0: За одну неделю число инфекций увеличивается в восемь раз. За две недели в 64, за три недели в 510 раз.
1: А микрон отбирает у европейцев Рождество.
2: С восстановлением экономики и растущим дефицитом рабочих рук нам прибывает все больше нелегальных гастарбайтеров из привычных нам стран – Украины, Молдавии Таджикистана.
1: Нелегалы из постсоветских стран выбирают Балтию, чтобы работать и зарабатывать.
3: Думаете о том, что ваши автомобили должны перейти на другое топливо?
1: «Цена зеленого курса», «Астрономические цены на дизельное топливо» и «Доступный общественный транспорт». Эти и другие темы недели в радиожурнале «Европа лично». С вами Андрей Хуторов. Здравствуйте. Он уже здесь, пока в Латвии констатируют первые четыре десятка случаев омикрона, в других странах начинает доставать антиковидные замки. Нидерланды. Жесткий локдаун. Германия. Сегодня там собирается заявить об ужесточении ограничений на зимние праздники. Великобритании количество новых случаев заражения достигло настолько рекордного уровня, что правительство вводит режим чрезвычайной ситуации, но при этом оставляет открытыми двери баров и всех увеселительных заведений. Вот что рассказывает журналист Дойче Велле Шарлотта Челси.
4: Праздничная атмосфера на улицах Лондона. Магазины и рестораны открыты, и рождественские вечеринки пока никто не отменяет. Но эксперты предупреждают, следующая волна коронавируса уже на подходе. Доминирующим на этот раз станет новый вариант вируса «Омикрон». И эта волна стремительно приближается. Мы
0: знаем, что омикрон очень, очень быстро распространяется. Неделю назад мы говорили, что число зараженных удваивается каждые 2-3 дня, или трижды в неделю. Попросту говоря, это означает, что за одну неделю число инфекций увеличивается в 8 раз. За две недели в 64, за три недели в 510 раз. Так что его распространение можно сравнить со скоростным поездом.
4: Уже сейчас в Великобритании зарегистрировано рекордное число заражения омикроном. Здесь, в Лондоне, это теперь доминирующий вариант коронавируса правительство сделало ставку на бустерную вакцинацию.
0: Омикрон так быстро распространяется в Лондоне, что мы хотели привиться как можно скорее. Как я слышал, сейчас многие снова заражаются ковидом. На прошлой неделе в одном офисе была вечеринка на 40 человек, и 16 из них подхватили коронавирус. Мне было очень важно прийти сюда сегодня, несмотря на пятичасовое ожидание. Не то чтобы я жаловался, но я живу с папой и мамой, а им уже за 80.
4: Власти Великобритании Призывают всех жителей получить бустерную дозу еще до конца года. Ведь согласно предварительным данным, третья доза вакцины может стать решающей в борьбе с омикроном. Это сложная задача для здравоохранения. Нужно провести еще одну кампанию по вакцинации с целью предотвратить перегрузку больниц. Но даже этого может оказаться недостаточно, ведь в Великобритании уже госпитализированы первые пациенты с омикроном. Число госпитализаций растет. По меньшей мере, один человек уже умер от последствий заражения омикроном. Пока не ясно, насколько опасен новый вариант коронавируса. Но огромное число заражения омикроном может стать большой проблемой.
1: В новой ситуации надежда на третью прививку и новое лекарство от вирусной инфекции. Первую партию которого буквально накануне доставили в Варшаву. Вот и что рассказывает о журналисте радио Польша Ирина Кудрявцева.
4: В пятницу в Польшу прибыла партия 5000 таблеток Молну-Пиравира для инфицированных с сопутствующими заболеваниями. Из-за малого количества таблеток, они в первую очередь будут переданы в отделение онкологии, центры осуществляющие диализ и занимающиеся больными, перенесших трансплантацию. Речь идет о препарате, который должен стать прорывом по двум причинам. Он применяется в таблетках и предназначен для предотвращения пребывания в больнице из-за COVID-19. То есть должен иметь профилактический эффект. Это препарат, который Европейское агентство по лекарственным средствам не полностью одобрило, но он получил положительные рекомендации. Польша в числе первых государств, которые решились применять молну-пиравир. Еще в ноябре препарат начали применять британцы, а несколько дней назад его начали использовать в Дании. Пишет на своих страницах Денинг, газета Правда.
1: А между тем, на карте мира есть город, где ничуть не боятся четвертого пришествия ковида. Толедо. Бразильский городок чуть больше, чем 100 тысячами жителей, в котором привиты практически все, от мало до велика. Елена Антонова о поэксперименте, итогов которого ожидает во всем мире.
5: Еще несколько месяцев назад врачу неотложной помощи Хосе Парасиду Собралю приходилось нелегко. В больнице бразильского города Толедо палаты с тяжелыми больными COVID-19 были переполнены. Сейчас они пустуют а дополнительные койки для оказания неотложной помощи пациентам с ковид убрали. Это результат, наверное, самой успешной кампании по вакцинации во всей Бразилии.
0: Раньше у нас по 40 пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Сегодня таких больных у нас больше нет, и редко когда требуется столь интенсивное лечение. Да и в целом степень тяжести заболевания у пациентов существенно снизилась. Это дает нам возможность больше внимания уделять качественному оказанию помощи, другим больным и строить более точные прогнозы по ходу лечения.
5: Толедо – город на юго-западе Бразилии с населением примерно в 143 тысячи человек. Всего каких-то пару месяцев назад коронавирус свирепствовал здесь так же, как и в остальных частях страны. Однако на фоне серьезного кризиса местной системы здравоохранения городским властям удалось провести одну из самых оперативных и эффективных кампаний по вакцинации. Осенью фармацевтическая компания Pfizer начала в Толедо исследование. В течение года эксперты будут наблюдать за ситуацией в городе, чтобы выяснить, что происходит, когда у всех жителей города есть иммунитет против ковида. Обязательная вакцинация в стране не введена, но и противников прививок здесь почти нет. Председатель городского совета Толедо связывает это с тем, что население привыкло вакцинироваться.
0: Сомневаюсь, что где-либо еще в мире накопился такой объем знаний и существует столько центров вакцинации. Если бы мы получили вакцины раньше, мы бы уже давно защитили все сто процентов населения.
5: Так что город Толедо стал своего рода площадкой для проведения эксперимента, за которым наблюдает весь мир. Через год или два именно здесь появятся первые ответы на множество важных вопросов. Например, как ведут себя новые штаммы вируса в среде вакцинированных? И как долго вакцина защищает от вируса? В больнице в Толедо надеются, что конец пандемии не за горами.
1: Эта программа Европа лично. И далее у нас новости из Литвы, Эстонии и Чехии. Нелегальная миграция – далеко не самая актуальная тема для соседней Эстонии. Число тех, кто незаконно пытается проникнуть к нашим северным соседям, снизилось до рекордной отметки, спасибо антиковидным ограничениям. Но нелегалы, тем не менее, не оставляют попыток тайно пересечь границу в поисках лучшей жизни. Подлинное беспокойство правоохранительных органов вызывает нелегальная трудовая миграция, когда приезжие из Украины, Молдовы и Средней Азии целенаправленно выбирают Эстонию, чтобы остаться там и нелегально работать. Тему продолжает корреспондент актуальной камеры эстонского телевидения Дмитрий Куликов.
2: Статистика миграционных нарушений за последние два года уменьшилась из-за ковида и общего снижения пассажирского потока. Однако с восстановлением экономики и растущим дефицитом рабочих рук нам прибывает все больше нелегальных гастарбайтеров из привычных нам стран Украины, Молдавии и Таджикистана. Нарушение визового порядка и условий трудовой деятельности в статистике миграционных преступлений составляют примерно половину случаев.
3: Мы видим ежедневное увеличение этого миграционного потока. В том числе растет и количество незаконных попыток. Для таких людей являются как раз-таки страной назначения, и они составляют основную долю нашей статистики. Конечно, мы не хотим препятствовать людям переезжать в Эстонию. Наоборот, добро пожаловать. Но делать это стоит
2: на законных основаниях, соблюдая правила нашего рабочего рынка. А вот миграционный кризис на границе Беларуси и Евросоюза особо не повлиял на попытки незаконного проникновения в Эстонию. Пара человек попытались проехать через Эстонию в Финляндию, но были пойманы. То есть стабильного канала передвижения спецслужбы пока не видят. Расценки для нелегальных мигрантов впечатляют. Организаторы нелегальной перевозки, которые организуют трафик нелегалов в Европу из горячих точек, будь то Сирия или Афганистан, хотят с одного человека по 10 тысяч долларов. Несмотря на периодические обострения всплески нелегальной миграции, жители Эстонии постепенно привыкают видеть рядом с собой жителей жарких стран. Но происходит это медленно, поскольку наша осведомленность о миграционных процессах очень низка. Это очень плохо влияет на наше отношение к иностранцам, говорит представитель НКО «Мондо». Организация занимается гуманитарной помощью мигрантам и просветительской деятельностью среди коренного населения. На наши отношения к миграции больше всего влияет возраст. Исследования показывают, что молодые люди относятся к мигрантам положительно. Также играет роль уровень образования. Чем он выше, тем люди больше рассматривают миграцию как возможность, а не как проблему. По словам миграционного эксперта, правопопулистская политика, которую мы иногда слышим с экранов телевизоров, активизирует не только враждебно настроенных к миграции граждан. Враждебная риторика пробуждает чувство несправедливости у тех, кто зачастую даже не думает о миграции. В таких случаях многие из нас стоят на защиту мигрантов, которые бегут из своих стран от войн, голода или политического преследования.
1: Тем временем пережившие цунами нелегальной миграции соседи литовцы держат и выдерживают зеленый курс. Одним из средств достижения так называемых нулевых выбросов Литва избирает повышение налогов. Уже в самом обозримом будущем сразу на 35% по южную сторону нашей границы подорожает дизель и топливо, которое используют для отопления. Более того, его производители вот-вот лишатся нынешней поддержки со стороны государства. Но заставит ли это большинство литовцев отказаться – от дизельных авто и пересесть на электротранспорт и общественный транспорт. Журналист радио ЛРТ Александр Двоеглазов спросил у экономического обозревателя Мариуса Дубниковоса.
3: «Мы должны понять, что визелин как топливо, он не перспективен. Поэтому сейчас в Евросоюзе визелином нельзя въехать в большие города, в Германию и так далее. И это придет и у нас». И этот акциз, который будет увеличиваться, он показывает, что да, если вы имеете такой автомобиль, когда придет время покупать новый автомобиль, вы должны пересесть или на бензин, или на электричку. И государство хочет сказать, что думаете о том, что ваши автомобили должны перейти на другой топливо. То есть получается так, что акциз на дизелин будет такой же, как на бензин в 2025 году. Означает ли это, что и от бензина мы в скором будущем откажемся? Это не означает. Это означает, что дизелин будет дороже и дороже. Я думаю, что до 2025 года даже может быть, что будут и другие решения даже увеличивать или поскорить этот акциз на дизелин. Кто потенциально может пострадать от этого? Это очень большая часть популяции, потому что он больше, чем половина автомобилей, может быть, около 70% используют дизелин, потому что он не такой дорогой. Ну, и это значит, что сейчас люди покупают такие автомобили. Но придется день, когда такой автомобиль будет использовать очень дорого. И мы также увидим такие лимиты. А, запреты, да? Запрещено да, да, заезжать в центр города. Будет э, неудобно просто использовать такой автомобиль. Морально мы готовы к этому? Я думаю, что мы никогда не будем готовы. И поэтому есть Активы, налоги, поэтому и повышаются, чтобы люди думали о том, на каком транспорте едет и какие топлива использовать.
1: еще одна тема. Пока политики Верховный суд в Латвии спорят, могут ли однополые пары добиваться регистрации своих отношений через решение суда, в Чехии суды и далее не будут признавать усыновление детей однополыми парами за границей. Соответствующую поправку не поддержала верхняя палата чешского парламента – Тему продолжит журналист Радио Прага Ларита Вашкова.
6: Сенат Чешской Республики данную поправку не принял, однако и не отклонил, поэтому ее рассмотрение заканчивается. За одобрение изменения существующего закона высказались 23 из 65 присутствующих сенаторов. За отклонение – 31. Ни одна из фракций, тем не менее, не пришла к однозначному мнению по данному вопросу. Вацлав Ласко стремился к тому, чтобы поправка позволила добиться признания фактических и юридических отношений которые основаны на вердикте иностранного суда. По словам сенатора, изменение также было призвано помочь несостоящим в браке гетеросексуальным парам, которые усыновляют ребенка за границей. А число таких случаев, по его словам, ежегодно достигает и нескольких десятков. По мнению сенатора, чешский закон в нынешней версии противоречит Конвенции ООН о правах ребенка, как и хартии основных прав и свобод. Данное мнение также разделили трое судей Конституционно, Суда в ходе рассмотрения дела чешско-американской однополой пары. Ласка также привел в пример чешскую сноубордистку Шарку Панчухову, двукратную победительницу этапов Кубка мира, которая в США удочерила дочь своей американской жены, однако не может вернуться вместе с ними на родину, потому что в данной ситуации она лишилась бы родительских прав чешские суды в настоящее время могут признавать решение иностранных судов об усыновлении ребенка, который является иностранным гражданином. В случае граждан Чехии при условии, что это не противоречит государственной политике, не препятствует юрисдикции чешских судов, и усыновление будет допустимо также в соответствии с основными положениями чешского законодательства, то есть в соответствии с гражданским кодексом Чешской Республики».
1: Между тем по данным Чешского радио в этой стране двумя женщинами или двумя мужчинами воспитываются уже около тысячи детей. В новом выпуске программы «Европа лично» прозвучали сюжеты коллег из русских редакций литовского радио ЛРТ, Дойче Велы, радио Прага, актуальные камеры эстонского телевидения и радио Польши. Четверть часа в студии на Домской площади правил Андрей Хутров. Желаю вам доброго дня.